0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Así es, y hablábamos ayer eh, extensamente sobre el viaje del primer ministro Bennett a Rusia y su exitoso encuentro con el presidente Vladimir Putin. Putin, dije, hicimos y leímos todo tipo de análisis y conclusiones sobre qué se habló acerca de Siria, Irán, Medio Oriente en general, pero en las últimas horas trascendieron algunos detalles de lo que se llama habitualmente detrás de bambalinas. Y comenzó así. <risa> Quiero agradecer y al ministro
1: Elkin, el hombre, y la bolsa por todo el trabajo extraordinario realizado en la preparación del encuentro y también durante la reunión.
0: Bien, no es el hombre de la bolsa, como nos decían cuando éramos chicos, sino es que durante todo el tiempo que duró la visita, ese encuentro, eh, la llegada eh, a la reunión con Putin y todo el tiempo, él quien andaba de acá para allá con una misteriosa bolsa. Además, era una bolsa de supermercado, no de esas de nylon, sino de esas bolsas de supermercado grandes que generalmente se compran claro. eh, de plástico.
1: Las reciclables, las, las reutilizables.
0: Exacto. Y aparece así en todas las imágenes oficiales. Cuando le preguntamos, ¿Qué pasó? Elkin dijo, todos los rusos siempre andamos con una bolsita en la mano. Pero los entrevistadores aquí en Cannes, en Reshetvet insistieron, entonces explicó lo siguiente.
1: Trajimos copias de imágenes satelitales de Tzahal que era muy importante que pudiéramos utilizar durante la reunión. Por supuesto, se negó en forma terminante a explicar a qué imágenes o, o dar siquiera una pista, Elkin.
0: Así es, y también dijo que él en realidad pensaba sacarlas de la bolsa y entregarlas a la gente de protocolo para que las dispusiera en la mesa de la reunión. Pero debido a las restricciones del gobierno ruso por el corona, no se las recibieron y entonces tuvo que entrar con la bolsa en la mano y mantenerla en la mano todo el tiempo. Pero eso no fue todo. También se pudo saber que el hombre de la bolsa en un momento se quedó dormido durante la reunión entre el primer ministro de Israel y el presidente de Rusia y Bennett sencillamente le dio un codazo.
1: La reunión estaba planificada para dos horas, viajamos toda la noche, no dormimos y el encuentro duró cinco horas y media. En un momento el primer ministro pidió un café y lo recibió, pero nosotros los traductores no nos trajeron ni un vaso de agua. Hacia el final de la quinta hora de la reunión, cerré los ojos durante algunos segundos. Recibí un codazo, pero lo que siguió fue cómico. Putin dijo que se nota que el ministro Elkin, a diferencia del primer ministro, no estuvo en sayed Matkal. Y entonces yo dije, ustedes no lo saben, pero en mi tiempo de estudiante en la universidad adquirí la capacidad de escuchar con los ojos cerrados. Por eso ahora puedo traducir todo lo que dijeron recién.
0: Sayeret Matkal, hay que aclarar, es una unidad de élite del ejército israelí que evidentemente Putin conoce muy bien, entre otras cosas. También hubo un momento incómodo, digamos, en el que el presidente Vladimir Putin recibió a Naftali Bennett y a Elkin con su bolsa y Bennett en ese momento y sin querer, le da la espalda eh, como buscando algo. Dicen que en realidad estaba buscando a los medios israelíes a ver si los habían dejado entrar. Y Putin queda unos segundos apenas con la mano extendida esperando para saludarlo. De todos modos, en ese momento, y tampoco después, eh, cuando lo invitó a su residencia privada a compartir un whisky, no parecía que ese breve incidente le hubiese molestado.
1: Cambiamos de tema y volvemos a, a Yelet Shaqet, de quien mencionábamos al principio del programa, en los últimos días, especialmente durante este fin de semana. Shaqet ha estado en el centro de las miradas en la escena política israelí. Todos la ven como quien en cualquier momento puede llegar a hacer caer el gobierno de unidad y si no es ahora, será cuando llegue el momento de Yair Lapid de asumir el cargo de primer ministro. Roxana, ¿qué dicen los medios israelíes al respecto?
0: Bueno, todos los diarios del fin de semana se ocuparon de ella, con análisis, comentarios y sobre todo especulaciones. En Marib decían que hay quienes consideran en la coalición que Shaqued está tratando de quedar bien con los partidos de la, de la derecha en la oposición sin perjudicar al gobierno de Bennett y Lapid. Pero otros, muchos y de alto rango, creen que Shaqued lamenta haber aceptado que se formara este gobierno y planea derrocarlo, traer de vuelta a Netanyahu y al Likud y ser parte o incluso eh, encabezar el partido. Eh, en un párrafo el periodista Ben Caspit decía en Marib: el problema de Jaquette es que de tanto bailar en tantas bodas al mismo tiempo se puede quedar soltera. En, el centro izquierda, en la centro izquierda lo miran, la miran torcido y en el vivismo, o sea los seguidores del ex primer ministro Netanyahu «Nunca la perdonarán». Eh, también en Idiota Jaronot» se refirieron hace unos días ya a esta tendencia de Jaqued con una caricatura que estaba titulada «Ayelet Metayelet», «Ayelet pasea», «Paseando entre los distintos factores de la coalición y la oposición». Y lo que hizo ayer Jaquette fue pasear por los distintos estudios de televisión y dio todas las entrevistas que pudo con el objetivo precisamente de frenar esta ola de especulaciones y rumores que la sitúan como el eslabón débil de la coalición y quien podría llegar a poner en peligro a este gobierno.
1: ¿Hay alguna diferencia entre lo que sucede ahora con Jaquette y lo que pueda suceder cuando llegue el momento de la rotación?
0: Bien, la lealtad de Jaquet hacia Bennett está, digamos, demostrada. Llevan muchos años juntos y nadie duda que no lo va a apuñalar por la espalda, digamos. Es más, ayer se tomó mucho tiempo en estas entrevistas para elogiar las, eh, los logros del gobierno y sobre todo a Naftali Bennett y cómo está manejando la pandemia y demás. Respecto al futuro... Depende, no lo cerró del todo. Jaquette no tiene ningún compromiso de lealtad con Yair Lapid, que es quien teóricamente va a asumir en la rotación como primer ministro, y cuando le preguntaron sobre esto, dijo que ella no tiene intención de derrocar al gobierno si nuestras líneas ideológicas se siguen cumpliendo. O sea, le puso una condición. Y no, no logró realmente despejar esa duda sin embargo, lo, lo interesante es ver hasta qué punto tiene posibilidades en la práctica de hacer que realmente este gobierno caiga y cuáles serían las consecuencias para ella. En primer lugar porque Ayelet Chaquet ya no es parlamentaria, renunció por la famosa ley noruega... ...y porque Yair Lapid ya juró el cargo de primer ministro, o sea, no hay que darle el mandato para que vuelva a formar gobierno. Los arquitectos de esta gran construcción política de este gobierno de unidad... ...sabían que el gran deseo de jaquet es volver al Ministerio de Justicia... Y para ello ella necesita que Yair Lapid sea primer ministro. Por tanto, ella también tiene algo que perder. Tiene, por un lado, algo seguro en sus manos, un gobierno ¿sí? y el Ministerio de Justicia. Y por otro lado, una, un, digamos, en el mejor de los casos, signo de pregunta, porque en el Licud nadie la está esperando con los brazos abiertos. Hay varios aspirantes al trono que dejaría algún día Benjamin Netanyahu e incluso antes de que lo deje y no, no están muy entusiasmados por recibir una nueva competidora, sobre todo porque Jaquette no es vista como una persona que o una política que trae gran cantidad de votos. Recordemos que en las últimas elecciones eh, Bennett y Jaquette lograron apenas siete escaños y que no hace tanto tiempo ni siquiera pasaron el umbral electoral.
1: Okay. Quizás esto tiene algo que ver con la oposición de Yaqueda a la conocida como Ley Netanyahu también.
0: Bueno, muchos lo interpretan así, y también esto se refleja en artículos de análisis de los últimos días, eh, porque está férrea y manifiesta, porque lo dice todo el tiempo, oposición de Jaqued a la ley que impulsa Guido Ansar, el ministro de Justicia, para impedir que una persona acusada formalmente, demandada por un delito penal grave, pueda formar gobierno en Israel ven esta oposición como el guiño de la ministra Al-Likud para intentar esto precisamente que decíamos recién, pero ella por supuesto lo niega y lo dijo anoche en la entrevista con Canal 11 de Cannes, insistió una y otra vez en que su oposición a la ley no es personal, o sea, no para defender a Netanyahu, sino ideológica, de principios y que es algo que viene manifestando desde hace mucho tiempo.
1: Quizás entonces el eslabón débil de la coalición realmente no sea Jaqued.
0: Sí, eso parece porque, digamos, ayer fue un día provechoso, exitoso para la coalición, el gobierno aprobó, como decíamos, muchísimos proyectos, iniciativas, muchos de ellos relacionados con la sociedad árabe israelí, y esto no es solo de ayer, y todo esto refleja, como lo entienden los analistas, un esfuerzo muy grande de Bennett y Lapid de tratar de cerrar filas con Mansour Abbas y los miembros de su bancada, RAM, porque evidentemente más allá de la sociedad de lo que suceda con Jaquette el verdadero eslabón débil es el partido Ram y allí hay que invertir más esfuerzos. Mientras desde la derecha en la oposición aumentan las críticas por esto que definen como dependencia y todo lo que supuestamente el gobierno acepta darle al partido islámico, dicho esto entre comillas, precisamente esto es el paso político adecuado y correcto porque realmente le da la posibilidad a Ram de mostrar logros ante la población árabe israelí que es su base política, sus votantes potenciales y al gobierno muchas más posibilidades de que se apruebe en unos días nada más el presupuesto nacional.